Herzlich willkommen zum Podcast Flimmer Dinner, eurem Schmankerl zu Filme, Serien und Games. Wir sind Nicole und Thilo, hi. Wir sind jetzt mehr als vier Jahre zusammen und lieben es halt einfach, Filme, Serien und eben auch Games zusammen anzuschauen und probieren da immer die neuesten Dinge ja. aus. Vor Corona sind wir natürlich auch regelmäßig ins Kino gegangen, auch wenn das leider momentan nicht so möglich ist. Hoffen wir natürlich auf ein baldiges Ende der Pandemie. Und wir dachten aber halt trotzdem, jetzt ist eine gute Zeit, um einfach mal diesen Podcast zu starten und über das zu philosophieren, was wir so gemeinsam anschauen. Und wirklich halt nur gemeinsam, nicht was jeder Einzelne von uns guckt. Ja, ich glaube, das soll unseren Podcast auch so ein bisschen ausmachen. Wir sind hier keine, also zumindest ich bin kein Filmexperte oder so. Ich liebe einfach Filme und habe schon sehr früh angefangen, Filme zu schauen. Ich glaube auch ein bisschen zu früh. Ähm, Jurassic Park macht mir immer noch Angst. Und ähm, Aber die Nicole, die hat ähm, einen sehr coolen Hintergrund. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen drüber. Ja, okay, als jetzt den Filmexperten würde ich mich wahrscheinlich auch nicht bezeichnen. Doch, aber, doch. Ja, ja, aber äh, ich liebe natürlich eben auch Filme. Und gut, ich habe äh, erst vor kurzem den Bachelor in Medienwissenschaften abgeschlossen und äh, bringe da vielleicht dann ein bisschen mehr akademische Expertise mit. Aber um Gottes Willen, das soll jetzt hier kein Snobbericht werden oder ähnliches. Nee, aber wir wollen schon äh, so ein bisschen die zwei Perspektiven haben. Einmal von jemandem mit einem wirklichen Medienhintergrund und einmal von mir, der einfach nur Filme mag. Und genau das wollen wir mit dem Podcast liefern. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei der ersten Episode. Wir haben nämlich eine Menge Themen mitgebracht. Heute auf der Karte steht Those Who Wish Me Dead, Wrath of Man von Guy Ritchie, natürlich Cruella, und wir haben noch eine leckere Auswahl an News und Trainern für euch mitgebracht und was wir davon halten. Und ich würde sagen, wir starten, starten direkt ein, oder? Antipasti, hast du Bock drauf? Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Du hast ja heute mal die News recherchiert. Ja, ich habe die News recherchiert. Und da bin ich gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ich glaube, so ziemlich jeder, der so ein bisschen in den, in den Filmen drin ist und im Filmbusiness und hier und da mal über den Tellerrand blickt, dürfte mitbekommen haben, dass Amazon... 8,5 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt hat für das Filmstudio MGM. Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Das ist das Studio mit dem brüllenden Löwen. Ähm, natürlich James Bond hier ganz, ähm, ganz zu Anfang zu nennen, aber auch äh, Serien wie Fargo oder so sind von MGM. Und ja, jetzt hat Amazon zugeschlagen und das tatsächlich aber auch angeschlagene Studio gekauft. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz. Ähm, ich meine, wir hatten uns vorher auch schon mal drüber unterhalten. Es hat halt wirklich äh, der, ja, Dienstleistung, naja, ist ja nicht Dienstleistung, aber der Paketlieferant ist er auch nicht mehr. Es ist einfach schon viel mehr Amazon. Aber ja. jetzt hat halt Amazon sich ein Studio noch gekrallt. Ja. Und äh, ja, Wahnsinn. Also wenn wir jetzt überlegen von den, äh, ich sag mal, den ursprünglichen Big Five, das sind die äh, Major-Studios, aus, aus Hollywood. Es ist jetzt wirklich nur noch ein reines Filmstudio übrig. Das ist nämlich Disney, die natürlich auch mit ganz vielen äh, kleineren Studios und so äh, fusioniert haben, beziehungsweise diese akquiriert haben. Aber es ist das Einzige, was wirklich den Film-Background noch hat. Alle anderen ja. gehören jetzt einfach riesen Unternehmen an. Ja, 
Äh, ich bin mal gespannt, was davon so auf Amazon Prime landen wird oder wie sich das Ganze auf Amazon Prime auswirken wird. Denn der Kauf hat sicherlich damit zu tun, das so ein bisschen zu pushen. Und ähm, vielleicht gibt es irgendwann eine James-Bond-Serie, who knows, ähm, vielleicht aber auch eine Rocky-Serie, da gab es ja schon mal Gerüchte, glaube ich, ähm, die auch äh, Sylvester Stallone äh, so ein bisschen in die, in die Welt gesetzt hat, äh, aber nagel mich nicht drauf fest, ich bin mir da nicht sicher, ähm, glaube das aber mal gehört zu haben und ähm, ja, laut, laut Medienberichten wird äh, James Bond aber noch definitiv in die Kinos kommen, ähm, ich hoffe. Ja, also das, das dürfte ja auf jeden Fall ein Film für die große Leinwand sein. Ähm, hat viele Fans und äh, wir wollen das natürlich auch im Kino sehen. Wurde ja mehrfach verschoben, ähm, aber soll immer noch kommen. Ja, ich glaube also, das wird, ich denke, es könnte wirklich der erste Film sein, der wieder in den Kinos laufen wird. Also halt so normal auf der Tagesordnung steht sozusagen. Mhm. Ähm, es kann sein, dass jetzt dann vielleicht im Sommer schon ein bisschen was nachgeholt wird, aber das wird nicht die Massen äh, zu sich ziehen wie vorher. Ich meine, wir wissen auch, wie letztes ja. Jahr Tenet trotzdem gefloppt ist. Ja, leider. Ähm, ja. Ich meine, wir haben ihn noch im Kino geguckt, direkt am, Stimmt, äh, ja. am Tag selber. Und das war ja Wahnsinn, was der hier, also was der für einen Verlust gemacht hat. Das ist ja, ja äh, ja, das war für Warner Brothers ja schon fast peinlich. Aber sie haben dran festgehalten, Gott sei Dank auf der einen Seite auch. Ja, mutige Film, Entscheidung. Ja, diesen Film rauszubringen, weil also wir waren ja trotzdem total froh, diesen Blockbuster im Kino gesehen zu haben. Also ja. ich finde es auch immer, wie, so, wie du schon sagst, ist einfach immer mutig, trotzdem die Filme rauszubringen, trotz einem, einer solchen Ausnahmesituation, ja. dass man halt da den äh, Menschen noch ein bisschen Normalität zurückbringen ja. kann. Und wir haben das ja vollends genossen. Nicht nur bei diesem Film, auch bei anderen kleineren Filmen. Ja, also zumindest die Kontingente ausnutzen, die irgendwie da sind. Jetzt würde ich natürlich, wo alles zu hat, auch keinen Film rausbringen. Äh, das macht ja null Sinn. Ähm, aber wir sehen es ja am amerikanischen Markt, wo selbst kleinere Filme wie ähm, Spiral, The Book of Saw oder sowas, ähm, doch große Erfolge feiern kann. Ähm, aber auch Godzilla vs. Kong ähm, riesige Erfolge feiert. Ähm, also, ja ich bin, ich bin gespannt und hoffe natürlich, dass die Kinos bald wieder öffnen. Wir alle wollen mal wieder im Kinositz sitzen und uns irgendwie festkrallen vor Spannung oder einfach uns der Bildgewalt hingeben. Aber wir driften so ein bisschen ab. Das soll es zu Amazon kauft MGM gewesen sein. Wir gehen mal rüber zu den Trailern und was wir uns diese Woche so angeguckt haben. Venom-Trailer, hast du, hast du eine Meinung dazu? <lacht> Ja, habe ich ja direkt, ich glaube, ich habe ihn sogar vor dir gesehen, hatte es dir noch schnell geschickt per WhatsApp. Stimmt. Und du meintest schon so, ach, bitte nichts sagen, bitte nichts sagen. Und ich so, okay, halte meinen Mund. Ähm, danach haben wir ja schon ein bisschen drüber gequatscht. Ja, ähm, es ist halt eine reine CGI-Schlacht, also vom Feinsten. Hm. Und ähm, wie auch schon andere Kritiker beispielsweise darüber geredet haben, den muss ich teilweise wirklich zustimmen, man kann, also außer die Farbe zwischen Venom und Carnage, sehen, sieht man kaum einen Unterschied. Ja, also das ja. ist halt irgendwie, oh, wenn, man, wenn ich an die Comics denke, das hat einfach nichts mehr mit dem Comics ja, zu tun. ein also, und derselbe Brei. Ja. Ähm, also am Ende, ich, ich sehe es schon kommen, wir, wir sitzen da und ähm, ich sehe mir ein Brei aus Rot und Schwarz an der sich irgendwie bekriegt und ähm, das sah im ersten Teil schon wirklich grausam aus und ich glaube auch nicht, dass der zweite Teil daran etwas ändern wird. Ähm, ich finde die Tonalität auch sehr komisch, es ist sehr ins, ins, ins Lustige abgedriftet, ähm, was, was ja 
Venom teilweise auch ausmacht, aber er ist, er ist trotzdem nicht der, der stetig Witze reißt, sondern er dann so einen bitterbösen Humor hat und ähm, ich finde, das kommt im, im Trailer gar nicht so rüber und ähm, ich finde es ich find's schade, dass Tom Hardy da nicht so, nicht so gefordert wird irgendwie, sondern er dann so einfach ja, einfach äh, sein, sein Ding macht, so ein bisschen und ähm, ja, man nicht, man nicht mehr macht daraus ähm, und natürlich finde ich es schade, dass, dass der Film einfach nicht oder dass die Filme einfach nicht so düster sind. Das kam jetzt beim Trailer des, des zweiten Films jetzt auch so rüber. Ich glaube nicht, dass er R-rated wird. Da wird definitiv kein, kein Blutspritzen oder kein, ja, kein, kein, kein Massenmord, wie wir es aus den Carnage-Comics eigentlich gewöhnt sind, geben. Oder höchstens offscreen oder irgendwie in, in einem in einem gesunden Maße, sodass äh, der zwölfjährige Bubi sich das auch noch angucken kann. Deswegen, das finde ich ein bisschen schade. Ich, mich hat das nicht gepackt und ähm, ja. Ich ja, le leider. Also, weil ich meine, wir beide mögen ja sowieso die Comic-Duo Venom einfach ja. total gerne. Und bisher ist halt irgendwie nicht das Potenzial ausgeschöpft worden, nee. äh, die diese, diese, dieser Charakter hergibt. Ja. Halt auch einfach schon in äh, Spider-Man ja. 3 ist es halt natürlich auch versaubeutelt worden letztendlich. Ähm, und das, obwohl ich ein riesen Spider-Man-Fan bin. Also, ja. ihr könnt Tilo fragen, es, es gibt wahrscheinlich kaum ja. krassere Hardcore-Spidey-Fans. Nee. Ähm, <lacht> und das ist halt wirklich schade. Ich meine, auf der einen Seite haben sie mit Woody Harrelson eine Top-Besetzung eigentlich für Eigentlich Panisch. interessant, ja. Also, ich meine, der ist in der Lage, das wirklich dann vielleicht auch so krass äh, Method-Acting runterzuspielen. Ja. Aber ja, der Trailer hat es noch nicht so gezeigt. Also, wir werden uns ihn natürlich trotzdem anschauen. Ob das im Kino ne? ist, keine Ahnung. Ansonsten ist es vielleicht aber doch eher ein Film für zu Hause, ja. den man halt so nebenbei noch gucken kann. Ja. Also, ja. der erste Teil ist einfach Schrott. und Also, einfach wirklich Schrott. Ja. Und da kann mir niemand etwas anderes sagen. Und deswegen bin ich wirklich überhaupt nicht gespannt auf diesen Film. Ich, ich glaube auch, jeder, der sagt, das sieht interessant aus, will eigentlich nur wissen, was da mit Spider-Man und ob der da drin auftaucht und ob nicht. Also es kann mir niemand sagen, dass dieser Film gut aussieht. Aber naja. Wobei man sagen muss, das ist halt so ein Humor, den trotzdem viele mögen. Ja, so ein, kann, also ja. der Humor könnte noch gefeiert werden. Hm, hm. So ist jetzt nicht unser Humor, aber viele andere spricht es doch an. Ja. So, und äh, eben, wie du schon sagtest, den zwölfjährigen ja. Bubi oder die zwölfjährige Bubiline vielleicht eben auch. Ja, stimmt. Also, das darf man nicht vergessen, weil normalerweise dieser Humor bei Kindern oder halt bei Jüngeren, sage ich mal, sehr gut funktioniert. Also, ja. deswegen, wer, wer weiß. Ähm, ich würde sagen, wir äh, schreiten mal ein bisschen voran hier in unserem kleinen Programm und äh, wir gehen rüber zur Vorspeise. Und mm. da habe ich zwei richtig leckere Sachen mitgebracht. Zwei direkt. Oh. Zwei, ja. Also so Brot mit so Butter und Salz. Mm. Ähm, aber vielleicht auch hier und da so ein bisschen Käse. Brot, Butter mit Salz und Käse. Ja, Those uh, Who Wish Me Dead uh, ist der aktuellste Film von Angelina Jolie oder mit Angelina Jolie jetzt auf HBO Max verfügbar und demnächst sicherlich auch in Deutschland auf Sky. 
Ähm, wir haben ihn bereits gesehen und ähm, das ist ein, ein, ein kleinerer Thriller, würde ich sagen, äh, mit äh, eben Angelina Jolie und äh, Nicholas Holt äh, in der Bösewichtrolle, äh, ganz interessant. Und äh, mit dabei ist noch John Berntal, den man ähm, aus äh, The Walking Dead oder auch als The Punisher auf Netflix kennt. Äh, eigentlich immer eine coole Figur, muss ich sagen. Äh, der macht immer eine, eine gute Figur in Filmen oder so. Und äh, worum geht es? Ganz kurz zusammengefasst. Ähm, ich, ich will auch nicht zu viel verraten, aber ein Junge wird mit seinem Vater gejagt und äh, hat dabei leider einen Autounfall und überlebt als Einziger und äh, verirrt sich in die Wälder und dort äh, sitzt Angelina Jolie, die hier eine, ein, 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 eine Feuerwehrfrau spielt, ähm, die sonst immer bei Waldbränden irgendwie am Start ist und äh, die sitzt gerade auf einem Aussichtsturm. Auf einem Aussichtsturm, genau. Und ähm, durch Zufall begegnen sich natürlich diese zwei Figuren. Und ähm, ja, kurz darauf werden beide gejagt. Und wieso, weshalb, warum, das äh, erfahrt ihr in Those Who Wish Me Dead. Ja, wie, wie fandst du denn? Ja, also mir hat er eigentlich ganz gut gefallen. Gerade in seiner Erzählweise war er halt wirklich sehr kühl und alles schon beinahe stoich. Und ähm er brauchte zwar ein bisschen, um in Fahrt zu kommen, fand ich, ähm, aber dann war es doch sehr stringent alles. Und was ich ganz spannend fand, war eigentlich die Ästhetik. Also ja. mal halt wirklich mit den Farben gespielt wurde. Also wir haben alles immer so diese naturellen Farben. Und auch im gesamten Film wird mit allen Elementen gespielt. Ja. Also es wird halt wirklich sich so auf das Wesentliche konzentriert, was ich ja. ganz erfrischend fand. Und wir haben hier nicht irgendwie eine Effektschlacht und auch nicht großartig, also natürlich ist es CGI zum Teil wahrscheinlich gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es war so gut gemacht. Ich weiß gar nicht, was der Film jetzt für ein Budget hatte. Ähm, aber es wirkte alles, also dahingehend sehr rund. Ja, genau. Also es hat mich jetzt nicht irgendwie, dass ich dachte, boah, völlig übertrieben. Ja. Ich meine, so ein Waldbrand, wenn man das, ich habe es Gott sei Dank noch nie live erlebt, du auch nicht, Tido. Nee. Aber so würde ich es mir genau vorstellen. Äh, also ja. das war Wahnsinn. Das, diese, du hast die Flammen quasi im Gesicht gespürt. Ja, apropos äh, Waldbrand. Ähm, also es kommt im, im Verlauf des Films, nur für euch zum Hintergrund, es kommt im Verlauf des Films dazu, äh, dass die Verfolger den Brand, äh, den Brand in Wald stecken. Ja, äh, den Wald in Brand stecken, so rum. Ähm, und äh, das, das, das meint hier Niki gerade. Ähm, und äh, man muss dann halt äh, durch durch, den, durch das Feuer flüchten vor den Angreifern, die mit scharfen Schusswaffen hinter, hinter dem kleinen Jungen her sind. Und ähm, was, mir, was mir auch gut gefallen hat, ähm, der Film ist sehr ruhig, es gibt keine wackelige Kamera oder so, ähm, also wirklich eine ordentliche Kameraarbeit und ähm, auch eine gewisse Härte hat der Film, also es wird nicht davor zurückgeschreckt, also es wird nicht davor zurückgeschreckt, auch hier und da mal äh, einen Kopfschuss zu zeigen und äh, hier und da ähm, einen Tod äh, visuell zu zeigen. Und ähm, ich glaube, für, für all die Fans von Thrillern, aber auch Katastrophenfilmen, kann ich den, kann ich den Film durchaus empfehlen. Ähm, er hat einfach Spaß gemacht, ähm, war nicht langweilig, ist jetzt auch kein Oscar-Anwärter, aber also wirklich kann man sich mal bei Sky gönnen, 
äh, oder HBO Max, wer Zugriff hat. Ja, absolut. Also ähm ich meine, Angelina Jolie ist auch eine klasse Schauspielerin. Das ja. wissen wir alle. Die, die kann. Die macht wirklich einen guten Job. Die kann in Rollen schlüpfen. Das ist Wahnsinn. Also das ja. ist so äh, vielfältig diese Frau. Ja. Ähm, und auch hier ist sie halt wieder neben dem Jungen der Star. Ja, ja. Es ist also die, die Harmonie zwischen den beiden funktioniert auch super. Ich ja. meine, ich kann mir mal vorstellen, dass Angelina Jolie aber auch einfach gut mit Kindern kann. Also mhm. stelle ich mir jetzt einfach mal so vor. Und das merkt man hier auch. No. Ähm, was noch so ganz cool ist an dem Film, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, wir haben ja da einen klassischen McGuffin. Ich weiß nicht, den Begriff hast du ja auch schon mal gehört. Den sind wahrscheinlich eher Filmliebhaber, also wirklich so, oder Wissenschaftler schon kennen den Begriff. No. Ähm, der ist geprägt von Alfred Hitchcock. Und das ist halt einfach immer ja das Motiv sozusagen, was im Film da ist, aber nie gezeigt wird sozusagen. Also das ist so der Beweggrund. Aber wir wissen gar nicht, was dahinter steckt. Und das ist hier halt auch enthalten, was ich super fand. Und man erfährt es halt wirklich bis zum Ende nicht. Ähnlich wie zum Beispiel eben der Koffer in Pulp Fiction oder so. Hm. Der oder der Stab in XY oder der Artef das Artefakt in XYZ oder <lacht> Oder der Stein, in, Stein der Weisen in Harry ja. Potter. <lacht> oder der Stein der Weisen in Harry Potter. Ja. Also es ist einfach das Ding, wonach die Charaktere suchen. Genau, beziehungsweise was sie halt eben zu den gewissen Handlungen veranlasst. Wir aber eben gar nicht wissen, was ja. dieser Gegenstand aussagt. Ja. Aber es ist halt eigentlich immer, es ist ein sehr cooles Motiv, also so ein sehr cooles Stilmittel, das zu nutzen in Filmen. Ja, wie Tilo schon sagte, insgesamt ein ganz gelungener Film, den man sich eben gerne mal äh, schön auf der Couch anschauen kann. Ja. Und äh, es ist jetzt vielleicht eben nicht der große Leinwandfilm, wobei ich ihn mir in ähm, vielleicht kleineren Kinos sehr gut vorstellen könnte, ja. ähm, die eben eher solche Streifen zeigen. Also deswegen kann man sich gerne anschauen. Auf ja. jeden Fall ein klarer Tipp von uns. Äh, Empfehlung geht raus, äh, wie man wahrscheinlich sagen würde. Ich weiß es nicht. Aber ja, äh, schaut ihn euch gerne an. Ich würde sagen, wir gehen über zum nächsten Film, und zwar Wrath of Men, der neue Film von Guy Ritchie mit Jason Statham in der Hauptrolle den ich persönlich immer gern sehe. Ähm, ist ein super Actionheld und irgendwie ein cooler Typ. Und ähm, es geht so ein bisschen darum, dass äh, eben besagter Jason Statham, beziehungsweise seine Figur, in einer Firma anfängt, die Geldtransporte organisiert. Und ähm, es wird so ein bisschen, oder es bleibt so ein bisschen unklar, warum er dort äh, sich überhaupt einstellen lässt und was er dort möchte. Ähm, er möchte zumindest nicht nur dort arbeiten, soweit kann ich schon mal erzählen. Und äh, Guy Ritchie-typisch haben wir auch so ein paar Gangster-Elemente. Ähm, es ist ein sehr düsterer, sehr harter Thriller, ähm, der auch sehr viel mit Licht und Schatten spielt, der ungeschönt auch die Kamera drauf hält, wenn etwaige Sachen passieren. Und äh, wir haben auch im Großen und Ganzen eine Art Revenge-Story. Und da kommen für mich so ein paar Aspekte zusammen. Guy Ritchie, Jason Statham, äh, ein etwas härterer Film, gute Action und äh, eine Revenge-Story. Da bin ich auf jeden Fall am Start. Und ähm, ich fand den Film super. Ähm, er war mega spannend und hat mich sehr unterhalten. Und davon möchte ich mehr sehen. Also das war richtig geil. Ja, wenn wir allein halt auch einfach schon die äh, Kameraarbeit nochmal ja. genauer in den Fokus stellen, bereits die Eröffnungsszene, 
die ist wirklich äh, super stark. Ja. Also wir haben da ähm, ja, fast, glaube ich, drei Minuten eine starre Kamera, die in einer Perspektive ist. Und ja. es ist zwar ungewöhnlich fürs Auge, aber doch alles sehr interessant. Und ähm, allein halt diese Szene hatte mich schon gepackt. Und es hatte mir einfach richtig äh, Bock gemacht auf den weiteren Verlauf des Films. Ja. Ähm, dann kam noch der grandiose Sound dazu. Das äh, Sounddesign war auch war ja. Ja schon beinahe episch. Ähm, Sounddesign war sehr gut. Auch wenn es sehr ähm, monoton war in dem Sinn. Also wir haben halt wirklich nur eine Melodik, ja. ähm, die sich aber stringent durch den ganzen Film zieht und halt auch irgendwie so, dass das Leitmotiv abbildet, sage ich ja. mal. Ähm, wir haben, glaube ich, wenn zum Ende hin nur einen einzigen Song, ansonsten wirklich nur diese Melodie, ja. die super präsent ist und den ganzen Film ähm, eben auditiv unterstützt. Ja. Aber okay. es ist auch eine Große, auch das ist eben eine große Stärke von Guy Ritchie. Also wenn wir uns erinnern an die Sherlock Holmes-Filme, hm. ähm, die Soundtracks, die wir da haben, fand ich damals als Kind schon super. Und äh, der hat mich auch voll ins begeistert. Ja, ähm, muss, muss dir da zustimmen. Also der, der Score legt so diese Tonalität noch mal definitiv fest und äh, man, man muss einfach sagen, dass, dass Guy Ritchie hier einen richtig, richtig guten Job gemacht hat. Ähm, ich war so ein bisschen kein richtiger Fan von The Gentleman und Aladdin war sowieso eine Disney-Produktion. Die hast glaube, du doch gar nicht gesehen, oder? Nee, aber nee. muss ich auch nicht. <lacht> ähm, also da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, das brauche ich nicht. Ähm, und ich glaube, hier hat man gesehen, wenn, wenn man ihn freie Hand lässt, dann kann er richtig geile Bilder erzeugen. Und das hat er hiermit getan. Und ich empfehle den Film wirklich jedem Action-Fan, jedem Thriller-Fan, jedem Fan von Jason Statham oder auch jedem Fan von Guy Ritchie oder wirklich einem härteren Thriller. Also das kann man sich wirklich äh, angucken. Und ähm, ja, war wirklich positiv überrascht davon. Ja, man sollte jetzt nur hier keine klassische Heldenreise oder so erwarten. Nee. Ähm, weil das ist Jason Statham absolut nicht. Also wir haben ihn zwar als Protagonisten, aber wir haben hier, ja. wir haben hier keinen Helden, ich würde ihn auch noch nicht mal als Anti-Helden bezeichnen. Mir, mir nee. fehlt irgendwie der Begriff, ihn ja. als äh, Figur zu, ähm, zu benennen, ehrlich ja. gesagt. Das fand ich, das war das Einzige, was ich schwierig fand. Ja. Ähm, natürlich konnte man mal seine Motive und seine Handlungen nachvollziehen. Ähm, eine großartige Charakterentwicklung hat er auch nicht wirklich. Nö, ne? Also das fehlt, ähm, was, den, was den Film jetzt aber nicht äh, mindert in seiner nee. Qualität oder so. Das nicht. Aber das sollte man halt nicht erwarten, um ja. Gottes Willen. Und ähm, was ich eben noch interessant war, halt wirklich mal die Rolle von Scott Eastwood, den man sonst, glaube ich, eher so Naja, ich kenne ihn meistens als schnuckligen, ja, ja. Sparks-Darsteller. Süßer Typ auf jeden Fall. Ähm, und das war's. Hier war ja. das mal komplett anders, was auch mal schön ja, war. Und ey. ich meine, was immer wieder Wahnsinn ist, einfach wirklich die Ähnlichkeit zu seinem Vater. Also, es ist einfach wie der junge Clint Eastwood. Also, und ich meine, ja. Clint Eastwood in den Western ist ja sowieso Genial. Ja. Also. Ja. ja, er nimmt hier die Rolle des Antagonisten ein oder einer der Antagonisten. Und ähm, er macht das, er macht das wirklich sehr, sehr gut. Also ähm, man hat wirklich auch so ein bisschen Respekt vor ihm, würde ich sagen. Und man weiß auch nicht so ganz, ja, was, was in seinem Kopf vorgeht, würde ich sagen. Nee, absolut nicht. Also so sehr undurchsichtig. Ja. Was aber ja eben dann total interessant ist. Und was ihn halt unberechenbar macht. Ja. Und das sieht man auch in einigen Szenen. Um, und ja, der Film bleibt bis zum Ende wirklich knackig und spannend 
und klare, klare Empfehlung. Also ja. das ist wirklich Guy Ritchies nächster, nächster Hit, würde ich sagen. Ähm, er, ist auch, er ist auch schön kurzweilig. Also ja. ne, der geht knapp zwei Stunden. Ja. Nichts, wo man sich jetzt da irgendwie langweilt oder so, sondern das ist äh, Spannung von dem einen auf den anderen Moment. Wir haben mehrere Höhepunkte, zack, zack, ja. zack. Äh, das kann man sich ganz gut anschauen. Was ich noch lustig fand, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hattest, den deutschen Titel des Filmes. Nee, habe ich nicht gehört. Cash Truck. <lacht> also ich weiß Cash nicht, was Truck. ich davon halten soll. Also ja. sie haben einen englischen Titel ja. in einen anderen englischen Titel ja. geändert. Wahrscheinlich, weil das, das eines der häufigsten Wörter ist in diesem Film, Cash Truck. Also dachten ja. sich dann die Verleiher mal, ja, warum heißt der Film dann nicht einfach Cash Truck? Ja, super Idee. Super. Ähm, wird wahrscheinlich deswegen genau hier in Deutschland untergehen. Exakt. Ja, <lacht> gut. Das ist ja leider ein Problem, was wir häufiger in der Filmlandschaft vorfinden, wo die Titel so zweckentfremdet werden. Und dann eben haben wir im Original englische Titel und im Deutschen trotzdem englische Titel wo man sich einfach denkt, warum hat man den nicht einfach übernommen? Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Beispiele es dafür gibt und es ist also, immer ein endloses, ja. leidiges Thema. Also bei Cash Truck kann alles Mögliche passieren. Wenn ich aber Jason Statham und Wrath of Man höre, weiß ich, was ich in diesem Film bekomme. Und ähm, ich glaube, das, das hätte man nicht ändern sollen. Aber gut. Vielleicht dachten sie so, ach komm, das ist derselbe Schauspieler wie in Transporter. Warum nehmen wir nicht einfach wieder so Cash Truck, halt wieder ein Automobil? Ja, so, ah, das ist ja, doch geil. So, das, das verkauft sich. Transporter, Cash Truck, vielleicht eine Fortsetzung. Das ja, könnte ja. dadurch impliziert werden. Wer weiß das schon, was ja, da ist. Er ist jetzt Geldtransportfahrer. Ja, genau. Ja. The Money Transporter. Ja, uh, vielleicht. Ähm, gut. Soweit zu Those Who Wish Me Dead und Wrath of Men. Ich würde sagen, es, es wird so ein bisschen Zeit für, für unsere Hauptspeise. Ähm, mein Magen knurrt und wir haben euch natürlich etwas mitgebracht, was jetzt gerade irgendwie in aller Munde ist und was jetzt auch natürlich frisch verfügbar ist. Niki, möchtest du vielleicht ein paar einleitende Worte hm. zu dem Film sagen? Ich glaube, du weißt ja jetzt tatsächlich ein bisschen mehr als ich. Ja, gerne. Die Rede ist von Cruella, der jetzt am 27. in die verfügbaren Kinos kam, also halt hier in Deutschland schon mal nicht. Jo. Ähm, aber seit dem 28. Mai auf Disney Plus ja. via VIP-Access mhm. verfügbar ist. 21,99. Ja, das haben wir uns auch gegönnt. Also ich meine, die anderen Filme kosten genauso viel, um Gottes Willen. Ja. Ähm, es ist ein legitimer Preis. Also äh, ja. wir gucken ihn mindestens ja, wie gesagt, immer zu zweit. Ja. Das haben wir auch schon bei, bei Raya gemacht. Ja. Ähm, es, ist, es ist in Ordnung. Also ich meine, Gott, was zahlen wir fürs Kino? 10 Euro. Ja, würden wir dasselbe zahlen, <lacht> ja. finde ich. Also deswegen finde ich in Ordnung dafür, dass man eben einfach jetzt äh, diese neuen Filme schauen kann, ja. äh, wo die Kinos nicht offen haben oder so. Man muss sich ja irgendwie ähm, bei Laune halten, was das angeht. Deswegen finde ich das vom Preislichen her, es ist in Ordnung. Auch wenn ich viele negative Stimmen durchaus auch verstehen kann. Aber gut, ähm, zum, zum Film Cruella. Ähm, ich, muss, ich muss direkt sagen, ich habe keine Ahnung von 101 Dalmatinern oder Dalmatinern oder überhaupt Cruella. Ich kenne nur dieses Bild aus, den, aus dieser Zeichentrickserie, wie sie irgendwie im Auto sitzt, also dieses Zusammengequetschte und irgendwie äh, böse Guckende am Steuer und wie sie dann über diesen, 
ich glaube, über diesen Hügel springt und im, Hinter Don äh, im Hintergrund donnert es. Nur diese Szene kenne ich. Ich habe die anderen Realverfilmungen auch nicht geguckt und ähm, hatte deswegen jetzt auch nicht wirklich eine große Erwartung an den Film. Ähm, ich habe mich halt irgendwie im Vorfeld gefragt, was kann da für eine Geschichte hinterstecken? Was kann mir dieser Film über diese Fi Figur Cruella erzählen? Ähm, und ich war dennoch aber ein bisschen gespannt, weil der Trailer so ein bisschen Richtung, ja, ich möchte es eigentlich nicht sagen, aber der geht schon so ein bisschen in die Richtung Birds of Prey oder auch Joker mit, also so, so diese, so einen leichten Touch dieser beiden Filme hatte dieser Trailer doch schon. Ja, also, ähm, ich meine, wir haben natürlich bei 101 Dalmatina zumindest wirklich einen Zeichentrick-Klassiker. Ich meine auch, dass, also der war hier in Deutschland schon sehr erfolgreich. Und ja, ähm, ja ich meine, die meisten von euch werden wahrscheinlich die Story kennen. Wir haben ganz, ganz viele Hunde, nämlich 15. Dann haben wir eben Cruella de Vil als Bösewichtin, ja. die die Hunde gerne haben möchte, beziehungsweise das Fell von denen haben möchte, um mm. sich da den coolsten Mantel ever zu machen. Den coolsten Zwirn. Ja, genau. Ja. So, das ist halt einfach ja der Background sozusagen. Okay. Und daraus entstand ja dann noch die Fortführung der Zeichentrickfilme und eben ja. auch die ähm, Live-Action-Filme mit ähm, Glenn Close in der Hauptrolle. Und wir sehen jetzt hier eben in Cruella, ähnlich wie in Maleficent, die Background-Story dieser Figur. Ja. Die aber vermeintlich ganz anders ist, als man sie sich vielleicht beim Zeichentrick vorstellen würde. Also weil ja. Zeichentrick und auch die Live-Action-Filme haben nichts mehr mit dieser Background-Story jetzt zu tun. Also Das kann ich jetzt natürlich nicht bestätigen. Nein, ich ich glaube es dir einfach ja, mal. Das passt jetzt vorne und hinten, sag ja. ich mal. Weil, ähm, wie das Disney nun mal jetzt eben gerne macht, wird jetzt versucht, mit diesen Background-Stories, sage ich mal, die Schurken von früher zu schmälern in, ihren, in ihrer Bösartigkeit. Das ist einfach so. Ja. Also es wird, werden sonst immer Bösewichte wie eben Cruella, Malefiz, Scar eben als Urböse zum mhm. Teil dargestellt. Und wir versuchen jetzt halt hier mit diesem Prinzip dem, also Disney versucht mit diesem Prinzip das zu umkehren in dem Sinne. Okay. Ähm, es ist auch ganz witzig, die haben das auch schon ein bisschen vorher probiert, sage ich mal, mit den Descendants. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Ähm, das ist in dem Sinne eine Musical-Reihe mit den Kindern der Bösewichte. Ah. So, dann haben wir Malefits Tochter, ja. Cruellas Sohn, ja. wo halt dann immer so ein bisschen die Hintergründe da schon versucht werden, besser ah, sichtbar ja. zu machen und halt einfach so eine Akzeptanz für die Bösewichte zu schaffen und eben auch eine Sympathie. Ja. Ich meine, das funktioniert auch gut in diesem Film. Aber es hat eben dann nichts mehr mit den typischen hm. Charakteren von früher zu tun, die in den Zeichentrickfilmen geschaffen wurden. Und das fand ich, war jetzt auch bei Cruella hier wieder der Fall, tatsächlich. Aber wie fandest du den Film denn? Ja, durchwachsen, ehrlich gesagt. Ähm, der ist ja ab sechs Jahren freigegeben. Und das erklärte für mich einiges. Also, was wir im Trailer eigentlich gesehen haben, hatte ich richtig Bock auf den Film, weil ich dachte so, oh, schön, wir gehen in eine viel düstere Art. Ja. So, was mich, wie du auch gerade eben schon angesprochen hattest, so an Joker und Birds of Prey erinnerte. Ja. Das habe ich im Film aber schmerzlich dann vermisst. Also das es stimmt. war mir nicht düster genug. Ich habe mir so viel erhofft, dachte so, ja, super. Und wir haben hier zwei tolle Schauspielerinnen, wirklich tolle Schauspielerinnen, beide Emmas, nämlich Emma Stone und Emma Thompson. 
Und ich dachte mir nur so, okay, da geht mehr. Da ja. geht so viel mehr. Also Emma Stone und Emma Thompson sind eben begnadete Schauspielerinnen und können Wahnsinnscharaktere auch spielen. Mhm. Und das habe ich hier leider vermisst. Immer als es böse wurde, wurde es nach zwei Szenen oder zwei Szenen weiter direkt wieder Disneyfiziert, würde ich es mal sagen, und ja. direkt wieder ähm, nichtig gemacht oder direkt wieder, ja, typisch Disney gemacht. Also, dass da wirklich dann ähm, dieses, dieses Düstere nicht ganz so durchscheinen durfte. Und äh, genau den gleichen Punkt habe ich mir tatsächlich auch notiert. Ähm, Stellenweise hat er wirklich coole Ansätze, muss ich auch äh, einfach sagen, ähm, und hebt sich auf jeden Fall von den letzten Disney-Filmen irgendwie ab. Ähm, muss da auch sagen, ich habe lange keinen Disney-Film mehr geguckt, weil mich diese ganzen Remakes oder so gar nicht gepackt haben. Aber jetzt habe ich mir gesagt, okay, das, das scheint eine interessante Story zu geben und fand, der fängt gut an, hat auch hier und da coole Shots. Ähm, aber ja, wird sehr, sehr Disney-like äh, zum Ende des Films hin. Und ähm, das finde ich einfach sehr schade. Ja, es ist halt so, also, da wurde halt wieder Potenzial verschenkt. Das ist so. Ah. Also, ähm, ich meine, klar, das Prinzip ist eigentlich hier auch wieder diese eierlegende Wollmilchsau zu bekommen. Es ist nun mal so, deswegen werden diese Filme auch zum Teil gemacht, um halt weiter ähm, Geld zu kassieren. Das ist ja einfach so. Ja. Ähm, aber man hätte so viel mehr machen können. Man hätte sich einfach mal trauen können. Komm, wir machen den Film zumindest ab 16. Hm. Und wir geben dem diese, dieses Düstere. Ja. So, ich meine, selbst Maleficent war dann stringenter in hm. seiner Düsterkeit. Hm. Der erste Teil. Der hm. zweite Teil, ja gut, das, der hätte auch nicht so unbedingt sein müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, das, vor allem, man hat ja wie du auch schon sagtest, es gab äh, Stellen, die eben trotzdem sehr stark waren. Ich fand da beispielsweise diesen einen Monolog von Emma Stone am Ende ähm, ja. vor dem Brunnen. Ja. Ich fand den super stark. Ja. Das war so, wo ich dachte, ja. Mh. Gib mir mehr und, davon. Genau. Und ich glaube, dass, also ich könnte mir vorstellen, ich weiß es jetzt nicht, wie es da hintergrundmäßig aussieht, ähm, habe ich jetzt nichts zu gelesen, könnte mir aber vorstellen, dass das vielleicht ein improvisierter Teil war von Emma. Hm. Weil der war wirklich super stark. Hm. Und ich glaube, auch das ist das nämlich genau, was sie gut kann. Und das hätte ich mir einfach viel mehr in dem Film gewünscht. Ja. Wir haben halt auch noch den Charakter von Mark Strong. Boah. Boah. Also, der kann auch so viel mehr. Also, der kann <lacht> so viel mehr. Und ähm, also spätestens nach zehn Minuten im Film hätte er sich ähm, die Figur von Emma Stone schnappen können und äh, fünf Minuten mit ihr reden können und der Film wäre vorbei gewesen. Das stimmt, ja. Also das ist wirklich eine, eine Wendung am Ende, die totaler Quark ist, ja. die auch ähm, gar, kein, gar keinen Sinn ergibt. Und, nee, ähm, ist halt nicht originell. Ja, nicht originell. Und ähm, ja, leider der, der, der Cruella oder der Estella, äh, wie sie auch sehr viel im Film genannt wird oder wie sie auch eigentlich heißt, ähm, tatsächlich dann am Ende auch aus der Patsche hilft und das fand ich schade, denn in diesem Moment hatte ähm, Estella gar nicht äh, die Möglichkeit, das zu spüren, was sie falsch gemacht hat. Es gab für sie keine Konsequenzen, weil sie eben aus heiterem Himmel, äh, wie wir das so aus dem Kino kennen, gerettet wird und ähm, das hat einen großen Impact für mich genommen. Ähm, 
Und das macht auch das Ende so ein bisschen ähm, nichtig und, und, und weniger groß oder weniger signifikant für, für ihre Figur. Und ähm, ja, das fand ich sehr schade. Verspielter Charakter. Und ja. Wo du jetzt auch gerade nochmal das Ende angesprochen hast. Ja. Ähm, ich meine, die Effekte teilweise, weil das kann man sagen, ähm, die Tiere, die zu sehen waren, also es waren eigentlich über, es waren überwiegend Hunde. Ja. ja. Ähm, die waren zum Teil echt und zum Teil animiert. Ja. Ähm, leider nicht so gut, wie ich das zum Beispiel aus König der Löwen aus dem Remake kannte, weil ich muss sagen, dass auch wenn der Film mir viel an Zauber genommen hat, das, ähm, der Live-Action-Film, aber die ähm, Darstellung der Löwen und der anderen Tiere, die war halt wirklich super. Das habe ich jetzt hier so ein bisschen vermisst. Also es ja. ist hier krasser aufgefallen. Es war dann wieder so im Stil wie von Susi und Strollt, den hast, hast du nicht gesehen. Ähm, aber der war ja auch nur für Disney+. Plus. Aber dieser Film sollte ja oder kommt eben ursprünglich auch für die Kinos. Da habe ich mir dann ein bisschen mehr erhofft. Und diese eine Szene am Ende, die uns wirklich gekillt hat, ja. uns beide, wo ich, ich dachte so, die was ist das? Die Klippenszene, was ist das? Ich meine, wir haben hier normalerweise Disney, die erst vor knapp zwei Jahren Stagecraft entwickelt haben hm. und super Bilder mit Mandalorian und Co. abliefern. Ja. Und dann sieht man da sowas. Ja. Das, war, das war Grütze. Grauen, es grauenvoll. war wirklich furchtbar. Es sah so aus, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese, äh, ich weiß nicht, welcher James Bond das ist, wo Pierce Brosnan auf dem Ding surft. Auf dem Ding surft. Mit dieser Riesenwelle. Über die, genau. Ja. So sah es aus. Und ich, das kann nicht sein, dass das 20 stimmt. Jahre später immer noch so immer aussieht. Immer noch so aussieht. Das, das, Wirklich. das war traurig. Also, wow. Ich habe keinen Unterschied gesehen. Sie hätten auch einfach ja diese Szene weglassen können. Ja. Die war so unnötig. Also, ja. mich hat es nicht interessiert, wie das quasi gerettet wird, sage ich mal. Nee. So, das brachte mir keinen Mehrwert. Ja. 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 Also, das war wirklich, oh, das war schade. Ja, ja das war schade. Ich habe ich hab eine Frage. Mhm. Viele vergleichen den Film aber trotzdem mit Birds of Prey oder auch Joker. Ja. Würdest du sagen, ja, das passt oder stimmst du eher dagegen? Ich stimme tatsächlich eher dagegen. Also, mhm. ähm, ich meine, klar, wir haben hier wieder eine sehr starke Protagonistin, mhm. wie bei Birds of Prey. Ähm, aber es wird jetzt hier nicht versucht, irgendwie äh, den Feminismus, Feminismus voranzutreiben. Ähm, also das ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Das durch im Trailer wirkt es anders tatsächlich ja, im in Trailer der, in wirkt der es Montage. Ähm, aber im Film war das jetzt nicht so. Nein, das so. Also ähm, ich meine, klar, der Film ist auch äh, sehr divers, was ich immer begrüße, finde ich super. Ähm, aber es wird jetzt nicht so hervorgehoben. Also. Nee, Deswegen. gar nicht. Und mit Joker würde ich es schon mal erst recht nicht vergleichen. Also, ähm, man hätte es natürlich in dem Stil machen können. Hm. Wir hätten wirklich eine Cruella so aufziehen können. Ja. Wir hätten wirklich eine Cruella so erleben können. Ja. Wie im Joker. Das wäre vom, ähm, so wie sie gemacht ist vom Charakter, wäre es möglich gewesen. Ja. Also, ich sehe da auf jeden Fall das Potenzial. Es wurde halt aber einfach nicht gemacht. Nee. Ähm, liegt aber eben auch, klar, es liegt an Disney und eben auch am fsk das darf man nicht vergessen. Hm. Ähm, es hätte durchaus Potenzial gehabt. Und ich denke auch eben, Emma Stone hat hm. einfach ein Potenzial, so eine Rolle zu verkörpern. Hm. Ja, aber würde ich jetzt einfach gar nicht mehr in Verbindung damit setzen. Absolut nicht. 
Nee, das stimmt. Ähm, ich, ich kann schon verstehen, wenn einige dort so den Vergleich ziehen. Man hat diese Off-Stimme am Anfang, die vor allen Dingen über ihre Kindheit sehr viel erzählt, ähm, aber dann später im Film abflacht. Ähm, also später im Film spricht sie gar nicht mehr aus dem Off. Ähm, das kann ich dann durchaus nachvollziehen, dass man da so ein paar Parallelen zieht. Ähm, ich ich finde aber auch, man kann den Film überhaupt nicht mit Birds of Prey oder Joker vergleichen. Ähm, da ihr Charakter ganz andere Motive haben als äh, die beiden anderen Filme und ähm, das passt für mich für mich gar nicht. Weißt du, woran mich der Film erinnert hat? So hier und da ähm, an The Favorite. Mhm. Ja, gut, da spielt sie ja natürlich auch mit, ja. Den wir, den wir gesehen haben, <lacht> ja. wo quasi zwei, mh, zwei Damen um, um, um ihre Herren buhlen, um ihre Königin buhlen und ähm, sich daraus so ein kleiner Kampf ergibt. Und äh, hier haben wir im Film auch äh, die liebe Cruella, die sich da versucht, als Modedesignerin irgendwie durchzuschlagen und auch ja so ein bisschen an ihre Chefin oder an die Modequeen der Stadt gebunden ist. Deswegen hat mich das daran so ein bisschen erinnert, weil sie sie ja versucht auch so auszuspielen und äh, durch diese kleine Wendung, äh, die wir dann da haben, ähm, auch versucht sie zu sabotieren. Äh, deswegen hat mich das daran erinnert. Ja, aber weißt du, zu was diese Beschreibung noch besser passt? Nee. Zum Film Teufel trägt Prada. Den hast du wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Nee, den habe ich natürlich nicht ja, gesehen. Aber da ist Meryl Streep quasi an der Stelle von jetzt Emma, Fom äh, Emma Thompson ja. und Anne Hathaway an der Stelle von Emma Stone. Ach so. Zwar vielleicht nicht ganz so krass, aber wir haben da auch. Es geht eben um äh, die Modezeitschrift, ähnlich wie die Vogue. Hm. Und ähm, also vor allem den Figuren sind Emma Thompson und Mary Streep fast identisch. Ja. So, nur dass halt Emma Thompson am Ende deutlich, sag ich mal, böser ist. <lacht> so, ja? Das ist der einzige Unterschied. Ja. Sonst ist aber selbst vom Style. Wir haben einen sehr ähnlichen Style ja. der Figuren. Das ist Wahnsinn. Wir haben auch zum, außer dass jetzt eben Emma Stone direkt, sage ich mal, ihre eigene, ähm, ihren eigenen Look hat und ja. den ja auch beibehält. Das ist jetzt dann bei Anne Hathaway nicht so. Die entwickelt dann im Laufe des Films ihren Look und wird selbstbewusster etc. Ja. Aber letztendlich, ja, ist es, erinnert ja. es sehr an Teufel trägt Prada, nur. Hm. Nur mit Dalmatinern. <lacht> ja, irgendwie diese Entwicklung haben wir ja hier auch gar nicht. Also das wird am Anfang ähm, ziemlich explizit gezeigt. Es gibt Estella, die gute Seite. Und es gibt Cruella, die wirklich böse Seite in, in dem Kind. Und ähm, wir erleben sie auch wirklich so in diesen zwei verschiedenen Rollen. Ähm, wenn sie Estella ist, ist sie ähm, sehr zurückhaltend, teilweise tollpatschig. Ähm, und äh, auch, auch freundlich, ähm, aber auch äh, Loyal auch. Ja, loyal. Und wenn wir Cruella haben als Figur, die ist sehr energisch, denkt nur an sich und ähm, ja, das Ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne auch. Rücksicht auf Verluste. Und, und das wurde bereits am Anfang des Films irgendwie äh, gezeigt und es gibt dort keine Entwicklung für die Figur. Das fand ich sehr schade. Also ich hätte wirklich gern gesehen, wie sie einfach zu diesem Bösewicht wird. Ja. Also würde ich es jetzt einfach mal sagen. Aber das hat uns der Film leider nicht gezeigt. Was ich aber Positives sagen kann, ich fand die Kostüme teilweise sehr, sehr schön. Die sind auch handgemacht gewesen. Also wirklich 
toll sah das aus und ähm, es hat mir natürlich unglaublich Spaß gemacht, Emma Stone zuzusehen und auch Emma Thompson zuzusehen, wie sie sich gegenseitig an die Wand spielen und ähm, versuchen auszutricksen. Ähm, also das hat richtig Spaß gemacht und ja, schade, dass er nicht düster gewesen ist ähm, oder ein bisschen böser gewesen ist oder zumindest diesen bösen Ton durchgezogen hätte. Ja, ja genau, also dem kann ich auch nur zustimmen. Die äh, Kostüme, das war, war wirklich großartig. Also das ist auch eben, was Disney ja sehr gerne macht und super gut kann. Also das sieht ja trotzdem, diese Sachen sehen einfach sehr wertig aus. Dasselbe galt für mich aber auch da, ähm, fand ich auch das Sounddesign sehr gut. Hm. Also das hat mir auch super, ja, das hat mir super gefallen, weil ja. wir haben also hauptsächlich alte Rockballaden, ja. die manchmal dann ein bisschen neuer interpretiert wurden, aber halt auch eben durchgehend den Film durch, was immer, also es hat immer gepasst, ja. fand ich auch sehr angenehm, also da ist man sich halt auch zumindest dem Stil treu geblieben ja. und hat da jetzt nicht irgendwas Neues versucht und dann kompletten Durchmischmasch gemacht, sondern wir haben halt hier wirklich diese Rockballaden, ja. die pointiert eingesetzt wurden. Ja, stimmt. Das fand ich sehr ähm, gut. Die haben auch immer sehr gut gepasst, fand ja. ich. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. So, hat halt einfach diesen in dem Sinne rebellischen Charakter ja. von äh, Cruella bzw. Estella unterstrichen. Ja. Was ich nur wieder auch ganz toll am Anfang fand, war Okay, wir haben jetzt da direkt die Erklärung, warum sie Cruella heißt. Und ich habe mich erinnert gefühlt an Solo. Ah. Und dachte mir nur so, Leute. Weil er alleine reist. Weil er alleine reist. Und hier, weil sie nicht so cruel sein soll. Ja. Weil wir, wow. haben, wir haben die Originalfassung geguckt, was wir meistens machen. Und äh, dann kommt es natürlich eben direkt, also wird es ja einem direkt klar. Ja. Und ja, dasselbe galt dann auch für den Nachnamen. Also ja. das war das war dasselbe Prinzip, Deville, weil das Auto die Marke Deville ist. Ja, nee, Devil. Ja, nee, nicht Devil, sondern das Auto heißt Deville. Ah ja. ja, und das fand sie gut. Das fand Cruella scheinbar gut, ja. ja. Aber und mich hatte es einfach an Solo erinnert. Ja, und das ich stimmt. Ich dachte mir nur so, ah, ja, keine Ahnung, dann brauche ich lieber keine Erklärung. Nee. Oder denk mir, oder Denk mir halt eben mein eigener Teil, wie es vielleicht dazu gekommen ist. Ja. Aber ich muss das doch nicht alles verraten bekommen. Nee. Das ist immer so ein bisschen schade, was ich, was ich bei diesem Film eben schade finde, dass man alles vorgesetzt hm. bekommt und gar nicht mehr selber denkt, so ungefähr, wie das dazu vielleicht gekommen ist. Ja. Jetzt haben wir natürlich einen Aspekt noch vollkommen ausgelassen. Was hat das ganze Ding eigentlich mit den Dalmatinern zu tun? Und Sehen wir überhaupt Dalmatiner im Film und was spielen die dort für eine Rolle und ist Cruella am Ende des Films schon so weit wie in der Zeichentrickserie? Ja, also wir sehen Dalmatiner, drei Stück, die eigentlich, die sehen wir nur animiert, oder? Ja, ich glaube. Ich glaube tatsächlich nur, ja. obwohl die eine Szene vor dem Kamin, ich glaube, da, da ist es ein echter, aber ich weiß es nicht. Hm. Die Dalmatiner, muss man aber dazu sagen, sind sehr gut animiert. Ja. Also deutlich besser als die zwei anderen Hunde. Ja. Das ist wahrscheinlich aber auch eben der Fellstruktur geschuldet. Ähm, die sehen wirklich toll aus. Man muss dazu sagen, dass die Dalmatiner hier am Anfang des Films erstmal eine andere Rolle einnehmen, als wie wir sie kennen. Ja. Nämlich nicht das unschuldige, liebe, höfliche, freundliche Wesen. Wir haben ja einfach das genaue Gegenteil. Ja. 
So, und man weiß nicht so recht, oh, wie ist es einzuschätzen? Hm. Man erfährt im Laufe des Films dann aber, ähm, warum sie eigentlich so handeln oder in dem Sinne, wie es dazu kommt. Also, dass es ja doch quasi einen Befehlshaber oder eine Befehlshaberin gibt, ja. die das Ganze steuert, das Verhalten der Hunde. Ähm, aber wir haben hier noch gar keine Anzeichen dafür, wie es im Zeichentrickfilm ist oder wie es auch eben in den 90, aus den 90ern an den Live-Action-Film ist. Nee. Ähm, ich kann, das meinte ich damit, dass wir halt dieses Umkehr des Schurkenprinzips haben. Wenn ich jetzt diesen Film gesehen habe, weiß ich nicht mehr, wie ich das verbinden soll mit den anderen Filmen. Hm. Das ist das, was ich meinte. Hm. Weil so, wie man Cruella jetzt kennengelernt hat, hat sie keinen Hass auf Dalmatina. Das ja. kann man sagen. Ja. Wieso, weshalb, warum, das seht ihr im Film. Ja. Ähm, das macht halt dann für mich jetzt, also das macht halt irgendwie die alten Filme nichtig. Das stellt es ja. nämlich komplett in Frage, weil ich mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie der Sprung von Cruella dahin jetzt passieren soll, hm. zum Zeichentrick. Ich weiß auch nicht, ob es jemals in den Kanon gesetzt werden soll. Ich denke nicht, weil dann funktioniert dieses Universum einfach nicht mehr. Das ist so, das ist auch eben bei äh, Maleficent der Fall. Diese Filme, diese Live-Action-Filme jetzt eben wie Cruella und Maleficent funktionieren in einer anderen Dimension. Das mhm. ist einfach so, weil es nicht ineinander eingreift. Ja. Also, das ist ganz, ganz schwierig. Weil so, wie wir jetzt Cruella kennengelernt haben, ich meine, du kannst dir auch, sag es mir ehrlich, du kannst dir nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendeinem Dalmatiner die Haut abzieht und sich einen Umhang daraus macht. Nee, kannst du es dir vorstellen? Nee. Ich nicht. Dazu bräuchte es vielleicht noch einen zweiten Film. Ähm ja, ein zweiter Film, der R-rated ist. Ja. <lacht> also anders ist es nicht erklärbar. Nee, das stimmt. Ja, Cruella. <lacht> so viel dazu zum neuen Film aus dem Hause Disney. Wie gesagt, jetzt verfügbar auf Disney Plus äh, mit dem VIP Early Access oder VIP Access ähm, für 21,99 Euro. Hast du noch irgendwelche zusammenfassenden letzten Worte? Ich nee, also ihr, guckt ihn euch trotzdem an. Ähm, ich meine, man sollte einfach generell immer so viele Filme angucken, wie es geht und sich äh, sein eigenes Urteil bilden. Und ich meine, wenn ihr Disney Plus habt, dann weiß ich nicht, schaut in drei Monaten vorbei, wenn es den Film so gibt, ja. wenn er so erhältlich ist ähm, und dann einfach mal trotzdem abends anschauen ja. und fertig. Also, ja, so würde ich es auch sagen. Genau. Es ist jetzt kein, es ist kein schlechter Film, es ist kein super toller Film. Es ja. ist solide, sage ich mal. Und äh, für den Zeitvertreib kann man das auf jeden Ganz Fall machen. Ganz gut. Ja. Genau. ja. Wollen wir zum Nachtisch übergehen? Wir quatschen jetzt hier schon über eine Stunde. Oh, doch schon so lang. Meine Güte. Ja, ja. dann möchte ich gerne mal was Süßes. <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob das so süß ist, aber ich ähm, lass uns doch kurz über Lucifer sprechen. Nur ganz kurz, ähm, dann, dann machen wir hier gleich einen Cut, würde ich sagen. Ähm, die neue Staffel oder die zweite Hälfte der neuen Staffel startet ja jetzt gerade. Und äh, Lucifer, was sind so deine Gedanken dazu, zur Serie? Ja, also ich meine, ich habe die Serie durch dich ja kennengelernt. Wir haben, du hast ja vorher schon mal, ich weiß nicht, die ersten zwei. Ich glaube, dann bin ich eingestiegen, oder? Kann das sein? Kann gut möglich sein, So in ja. etwa. Und dann haben wir die halt noch mal komplett von neu zusammen angefangen. Und äh, ich meine, 
damals hat mich das direkt gepackt. Ich fand halt einfach auch immer diese Beziehung zwischen Lucifer und Chloe natürlich sehr interessant. Hm. Mochte die Charakterentwicklung ja. und äh, teilweise eben auch die Effekte. Dann immer halt auch quasi diese beiläufigen Kriminalfälle. Ja, stimmt. <lacht> Sage ich mal, die natürlich nicht im Fokus stehen. Fall des Tages, Fall ähm, der Folge. Aber ich fand das halt immer sehr erfrischend und ein super Zeitvertreib. Also ich habe mir das so gerne mit dir immer angeschaut. Hm. Und ähm, ich meine, klar, sie hat dann im Laufe der Staffeln an Qualität abgenommen. Ja. Das ist einfach so. Das ist aber eben auch dem Budget geschuldet. Wahrscheinlich. Ähm, dann auf die fünfte, also 5a ist das ja. ja. Hatte ich mich aber auch wieder sehr gefreut. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ähm, ich mochte auch den Cliffhanger von 5a. Und bin jetzt halt einfach eben super gespannt, was uns in 5G erwartet, tatsächlich. Also ja. ich habe weiterhin Bock auf die Serie und ich, ich meine, wie ich gerade schon gesagt habe, ich kam ja quasi durch dich darauf. Aber was hat dich eigentlich zur Serie gebracht oder was ist auch das, was du so toll an der Serie findest? Ich glaube, für mich ist es tatsächlich die Prämisse. Ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Aber ähm, ich, Lucifer, das hört sich ja schon irgendwie interessant an. Irgendwie der Teufel macht irgendwas. Und ähm, es wird ja auch in der ersten Folge direkt klar, okay, der Teufel, er kommt auf die Erde. Er hat keinen Bock mehr auf die Unterwelt. Er hat keinen Bock mehr, die Leute zu foltern oder die armen Seelen. Und möchte auch nichts mehr mit seinem Vater, seinen Brüdern oder sonst wem zu tun haben. Und äh, lebt einfach seinen ja, Rock'n'Roll-Club-Life. Äh, macht links äh, mit den... Damen der, der, der Stadt rum und rechts mit den Herren der Stadt rum oder auch gerne mal einfach zu dritt. Ähm, ja, gerät dann aber an den Detective und daraus ergibt sich eine coole Dynamik ähm, zwischen einfach dem leibhaftigen Teufel, der auf Erden wandert und einem Detective. Und ähm, so strickt sich ja die Serie ähm, so ein bisschen ihre, ihre Runden ja, und auch wenn wir uns ja einig sind, dass die halt äh, die Serie leider ein bisschen an Qualität verloren hat, beziehungsweise einbußen musste aufgrund des fehlenden Budgets, haben wir aber ja auch, wie viele andere, gemerkt, okay, die Serie ist so geil. Ja. Und ich meine, es gab, ich glaube, es gab Petitionen und letztendlich hat Netflix sie, sie ja gerettet. Ja. Und ich meine, das muss eine Serie erstmal von sich behaupten. Das muss eine Serie ja erstmal schaffen. Ja. Ja, ich bin gespannt, was die zweite Hälfte von Lucifer bringen wird und wie sich das Ganze auflöst. Ähm, ich, ich, ist es die letzte Staffel? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich meine, es kommt noch eine sechste. Ich glaube, es kommt auch noch eine sechste. Ich, aber ne? danach ist dann äh, Feierabend. Danach ist Feierabend. Dann bin ich ähm, auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze zu Ende geführt wird, ähm, wie man seinen Charakter zu Ende bringt. Und ja, ich würde sagen wir, wir, wir steigen demnächst äh, in die zweite Hälfte ein. Absolut, und ja. Schauen einfach mal selbst. Wir berichten euch dann natürlich darüber. Äh, wir berichten <lacht> euch darüber in der nächsten Folge oder vielleicht auch übernächsten Folge, je nachdem, wann wir mit der Serie durchkommen. Ähm, ich ich würde sagen, wir moderieren das ganze Ding hier jetzt mal ab. Ich glaube, wir haben jetzt aber auch nichts mehr auf der Karte, oder? Nee. Ich meine, wir haben ja auch jetzt sehr, sehr lange schon gesprochen. Das stimmt, länger als geplant. Länger als geplant, absolut, aber das ist ja meistens so. Ja. <lacht> Man isst ja auch länger als geplant, meistens. Es sei denn, meistens. es handelt sich um Fastfood, aber wir haben hier ja kein Fastfood. Nee. Wir hatten ein paar richtig gute Themen, ein paar richtig gute Gerichte und würde sagen, damit entlassen wir euch 
Wir hoffen natürlich, ihr hattet sehr viel Spaß bei unserer ersten Folge und würde sagen, Niki, du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort, oh, okay. Ja, wir hoffen, dass es euch genauso geschmeckt hat wie uns und ja. dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, abonniert unseren Podcast und bis zum nächsten Mal. Ciao.